0: Salut Maxime, comment est-ce que tu vas
1: Salut Tristan, bah écoute, la forme et toi
0: Bah écoute, super bien, donc euh, monsieur douche est à nouveau avec moi pour un petit podcast, on va parler de la culture de l'effort, un petit parallèle aussi avec l'ego et le narcissisme, ça peut être très intéressant sur des sujets qui sont un petit peu adjacents. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur la culture de l'effort, comment est-ce que tu visualises ça et qu'est-ce que tu en penses Comment on commence euh... direct dans le plein milieu ah du sujet là.
1: Bam. Ah ouais, alors, direct, en rentre dedans. Ok, bon, j'allais dire aux gens quand même un petit peu qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui nous concerne tous. Déjà, la culture de l'effort et qu'on y a tous à faire souvent, bien souvent plutôt, malgré nous. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller creuser un petit peu et de vous apporter des axes de réflexion autour de ça. Parce que ça peut grandement vous aider dans beaucoup de sphères et axes de votre vie. Et aujourd'hui, la culture de l'effort, en fait, c'est quelque chose de très limitant. au final, on ne se rend pas compte et ça nous empêche surtout d'être aligné à soi-même. Moi, je fais surtout le rapprochement avec qu'est-ce que tu veux vraiment et la culture de l'effort, elle t'empêche vraiment de mettre tes efforts là où tu devrais les mettre, ce qui te rendrait plus épanoui, ce qui te rendrait peut-être plus heureux dans ce que tu fais, dans ton travail, dans ta création. Et euh, d'ailleurs, tu avais enchaîné avec cette, cette question du travail au début, mais euh, je me suis un peu perdu euh, et emmêlé les pinceaux. Mais euh, je pense avoir déjà introduit assez le sujet. Tu peux me répéter une question ou pas Oui, ouais, tu t'es le mec... mélangé
0: les pinceaux, tu m'as mélangé mes pinceaux du coup. Ah, le mec...
1: Non, mais le mec du père, c'est génial. t'inquiète pas. La question
0: que je me posais, c'est toi, qu'est-ce que tu penses de la culture de l'effort Parce que on connaît tous une Martine qui va nous dire euh, « Oui, mais moi, je travaille 40 heures par semaine et tout. Ah, t'en fais 20, toi, t'es à mi-temps. T'es un petit branleur, espèce de petit con. » Qu'est-ce qu'on
1: lui dirait à Martine Ah la vache bah Déjà, Martine, je lui en mettrais une bien volontiers. <rire> Je déconne, la pauvre Martine. Je pense qu'elle n'a rien demandé. Mais en fait, j'ai envie de faire le parallèle avec une histoire, parce que raconter des histoires, c'est quand même bien plus cool. Est-ce que tu me permettrais d'aborder une, une, une sphère de ta vie que tu as déjà abordée en podcast et dont on a parlé ensemble, en off, mais qui peut être peut-être très intéressant et très instructif vis-à-vis -vis de ta communauté, à savoir ton ancien job
0: Bah, Si tu veux, j'avais fait un petit épisode court dessus. Je crois que ça s'appelait choisir, embrasser la difficulté au lieu de la facilité. Mmh. Donc, pour les très motivés qui ont déjà écouté l'épisode, ça vous dira quelque chose. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, bah écoutez, Maxime va résumer un petit peu si vous voulez. Voilà, je te donne okay. l'autorisation.
1: Waouh, trop cool. Et ben bah écoute, je me rappelle qu'on avait fait un, un petit appel ensemble justement pour essayer d'aller euh, creuser ça et, et te donner des axes de réflexion là-dessus. Et en fait, tu me racontais que ton patron, il t'avait sorti un de ces quatre. Alors, si je déforme ou si ce n'est pas exactement les propos, ou si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas à me couper la parole. Ça marche. Je te donne l'autorisation. <rire> je te couperai la parole avec plaisir. <rire> C'est C'est horrible. OK. Et bien, bah, il t'avait sorti un truc du genre quand tu l'as dit, bah, écoutez, là, en ce moment, moi, ça ne va pas. Je sens que de travailler dans, dans ces conditions-là, bah, ça, ça impacte aussi ma vie perso, euh, mon niveau d'énergie. Donc, ça impacte, du coup, en conséquent, bah, la qualité de mon travail, ce genre de choses. Et du coup, j'aimerais bien réduire mon temps de travail. Sur ce sur quoi, à un moment, dans la discussion, il en était venu à te dire euh, Ah, mais mon petit, si t'es pas prêt si pas prêt à, à taffer maintenant, à taffer dur, à donner tout ce que t'as et à t'user, mais t'as pas compris à la vie, c'est pas comme ça qu'il faut travailler, c'est tu vois, des trucs comme ça en fait. Enfin, en gros, il était en train de te faire culpabiliser du fait que ton travail aujourd'hui, d'une, ne t'épanouissait pas. De deux, euh, à part tes collègues qui étaient plutôt sympas, le patron, c'était un tyran. Donc, en fait, bah, du coup, ça avait un impact sur ta vie perso autant que sur ta vie pro, parce que tu étais démoralisé, il enfin, y avait tout ce qui venait après. Et le mec te disait « Ah ouais, mais si t'es pas prêt à endurer ça, en fait, euh, t'es pas prêt à endurer la vie. Donc, en fait, euh, euh, go au chômage ou, ou réclamer ton RSA, tu vois. C'est exactement ce qu'il était en train de te dire. Est-ce que c'était plus ou moins ça
0: ?» C'était plus ou moins ça. Pour donner un, une petite idée, c'était en restauration avec des grosses guillemets diététiques. On faisait quand même des frites de temps en temps. Donc voilà, la partie de la diététique, elle est un peu morte. Mais c'était bien résumé, en tout cas. Parce que oui, je travaillais en restauration. Pour ceux qui ont déjà travaillé en restauration, c'est assez physique. On faisait beaucoup de choses. Je faisais plus que mes heures, etc. Et puis, bah, au bout de trois mois, je t'avoue, t'es un peu claqué de ce rythme. T'aimerais faire des trucs à côté. C'est juste un job étudiant. Pour l'été, t'as pas envie non plus de, de te tuer pour ce métier. Donc euh, c'est vrai que j'avais demandé à mi-temps. Mi-temps qui, qui était compliqué à négocier, hein, décidément. J'ai failli me faire euh, frapper par ce patron. Voilà, juste pour la, euh, la petite anecdote, la petite cerise sur le gâteau.
1: Mais voilà. Mais sinon, t'as bien résumé, ouais. C'est ça. OK. Et, bah, et tu vois, mais par rapport à ça, je t'apporte un truc comme quoi, même toi, genre sans le vouloir, peut-être, bah, t'étais un petit peu dans cette, euh, cette, euh, cette, ce cercle vicieux, on va dire, de la hustle culture ou culture de l'effort. Vous appelez ça comme vous voulez. Qu'à un moment, tu m'as dit... « Ouais, mais est-ce qu'il n'aurait pas raison, là ?» Tu vois Tu étais à un moment, dans une discussion, tu en étais venu à me dire, mais en fait, c'est vrai, genre, est-ce que, est que je ne serais pas un branleur aux yeux des autres si je lui demandais plus de temps parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de temps pour faire mes vidéos et pour, euh, pour passer du temps sur créer du contenu, de la valeur sur les réseaux et Tu me disais, ouais, mais en même temps, est-ce que mes, mes, ma famille sait faire de moi, tu vois Qu'est-ce qu qu'en qu qu pensent les autres En fait, tu en venais beaucoup et ça qui va être intéressant à creuser dans cet épisode, c'est que t'en venais beaucoup avoir un impact par rapport au regard des autres. Que le regard des autres t'impactait énormément, et t'en étais venu à me dire, oh, en fait, peut-être qu'il a raison. T'imagines, peut-être qu'il a raison, parce qu'aujourd'hui, là, est-ce que je serais pas un branleur de fait moins, donc toucher moins, donc peut-être créer moins de valeur pour la société, mais parce que j'ai envie de créer de la valeur sur les réseaux et d'apporter les choses différemment, en fait, de faire quelque chose qui me plaît. T'en étais venu limite à t'en vouloir de faire quelque chose qui te plaît plutôt que quelque chose qui rapporte de l'argent et c'est ton patron
0: t as très très bien résumé parce que c'est vrai que j'avais oublié cet aspect euh, peut-être tu te rappelles mieux de cette histoire que moi c'est fou quand même mais c'est vrai que le regard des autres était très très important à ce moment là et j'ai dû t'en faire beaucoup mention ça me revient entre mes anciens collègues qui allaient me dire mais en fait Tristan c'est un lâcheur pourquoi il nous lâche ah, voilà. maintenant euh, peut-être aussi euh, si je dis ça à mes parents et tout peut-être qu'au fond ils me disent ok et que, euh, inconsciemment ils pensent ah bah il a pas tenu et c'est vrai que, pour un, comment dire, si tu veux te retirer d'un endroit où c'est dur, où c'est difficile, où il y a de l'effort, eh bien, tu as l'impression que tout, tout le monde autour va se dire « Ah, s'il n'a pas tenu à cet effort, c'est qu'il est faible. » Et ça, c'est un truc que je ne voulais pas qu'on se
1: dise. Exactement, exactement. Et, euh, et c'est très, très, très beau ce que tu dis. Et euh, bah là, du coup, on va parler. Tu vois, ça amène vachement la réflexion par rapport au regard des autres. Et en fait, tu te dis, mais si tu étais seul, tu peux te poser une question tout bête, si tu étais seul, est-ce que ça ferait sens pour toi de continuer dans un taf comme ça Quel que soit ce que pensent les collègues, parce qu'en plus, tu avais des gens de ta famille dedans, donc c'était important pour toi de ne pas non plus les décevoir, parce qu'en plus, ils comptaient sur toi. Ta famille qui t'a dit, mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux Ça ne rapporte rien, ce n'est pas un métier d'avenir, tu dois, tu dois trouver un CDI, une sécurité de l'emploi. Tu vois, mais tu te rends bien compte qu'en fait, ça, c'est l'avis des autres et la vie des autres c'est la vie des autres bien évidemment il faut saisir
0: et... l'apostrophe.
1: ah voilà exactement très, non mais très important de le rappeler mais surtout mais toi ça pouvait influer sur en fait tes propres décisions mais vis-à-vis -vis de toi-même de ce qui te rend heureux tu es quand même la seule personne capable de savoir ce qui veut ce qui peut te rendre heureux ce qui peut te rendre épanoui et ce genre de choses et t'en étais venu à dire ouais mais au fait euh, en fait euh, c'est vrai qu'on n'a rien sans rien et donc subir, c'est normal, tu vois, pour toucher des sous et des choses comme ça. Et puis, ben, en même temps, vis-à-vis -vis de moi-même, je me sentirais comment D'abandonner un truc qui est dur. Ça veut dire que si moi, je ne suis pas capable de tenir deux mois dans un truc dur, ben, je ne vaux rien. C'est ce que tu m'avais dit, limite, quoi, tu vois. C'est « Oh là là, dès qu'il y a un truc dur, je suis obligé d'abandonner. » Non, ce n'était même pas ça, la question. C'est que dès qu'il y a un truc qui me fait défaut, je n'ai pas de raison de continuer, en fait. Imagine demain on dit ok bah, tous les jours je te donne au petit déj une tartine de merde mais je te garantis que je te paye 50 balles pour ça tu vois mais à quel point toi t'es prêt <rire> tu vois bah, je sais pas à quel point manger une tartine de merde tous les matins ça peut influencer ton niveau d'épanouissement de bonheur non, de eu satisfaction personnelle t'as eu l'image ouais bon ok <rire> c'est dégueulasse imaginez-vous aussi manger une tartine de merde tous les matins non mais à quel point accepter de manger une tartine de merde tous les matins qui revient à la même chose d'accepter de subir un patron tyrannique euh, tyran et de faire un taf super, super, comment dire, très usant au final, qui ne te plaît pas, et qui ne t'apporte peut-être pas grand-chose à part des sous, et la satisfaction de tes proches, bon, ce qui est peut-être un bon pas, mais au final, tu peux leur apporter différemment. Je veux dire, demain, tu réussis sur les réseaux, ils seraient tout autant fiers de toi que si tu continuais et tu persévérais dans un taf qui ne te plaît pas. Voire même, ils seraient peut-être inspirés de te voir quitter un taf qui ne te plaît pas, et se diraient, mais en fait, moi aussi, depuis le début, je subis, alors que je ne suis pas obligé de le faire. Tu vois, on dit souvent le chemin qui mène à la réussite est un chemin euh, boueux, tu vois, semé d'embûches et ce genre de choses. Mais en fait... Vas-y. Excuse-moi. J'ai deux choses qui me sont venues. Allez, vas-y. Premièrement, vas
0: un principe de psychologie qui s'appelle le principe de cohérence. Quand tu commences mmh. quelque chose, eh bien, tu continues en fait parce que tu l'as commencé.
1: Ouais, Exactement. Si tu comme commences un
0: sport quand tu es petit, euh, tu fais du foot depuis 3 ans, mais tu sens que ça ne te plaît plus, bah, tu t'inscris quand même parce que tu en fais depuis 3 ans. Et c'est pareil avec le TAF, tu vois. Si tu dis « bah, j'ai commencé, enfin, euh, je fais encore un an », et puis l'année d'après, tu te dis « bon, bah, j'en fais encore un », et il y en a, je suis sûr, c'est par principe de cohérence, parce que c'est confortable aussi d'avoir une zone, du coup, que tu as sécurisée, voilà, tu sais comment se situe l'entreprise, qu'est-ce que tu dois faire, tes missions et tout, tu n'as pas à changer d'environnement, changer de collègue, etc. Par ce principe de cohérence, du coup, tu peux subir un boulot, et en fait, euh, te dire juste bah, « je continue encore un peu », te mentir à toi-même en disant « mais de toute façon, c'est temporaire, mais je continue encore un peu ». En fait, tu repousses euh, une date où tu changerais de vie, mais tu ne le fais peut-être jamais. Et la deuxième chose, c'était qu'il y a un aspect, une nuance avec le sport qui est intéressante, c'est que, si en muscu on a le no pain no gain, mm. et ça c'est très intéressant euh, d'en parler parce que bah, c'est vrai que si tu ne, si tu ne vas pas chatouiller tes petites limites de temps en temps, peut-être que tu progresseras un peu moins. Donc il faut Fournir un effort pour avoir un résultat. Donc, d'un côté, je trouve que c'est une belle valeur que, que tu apprends le sport, parce que ben, si tu ne travailles pas, si tu ne mets pas d'effort, tu n'as pas de résultat. Mais alors, attention, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, qui paraissent 100% bonnes, mais elles ne le sont jamais véritablement. Il y a toujours des nuances de gris. C'est comme. Euh, J'en parlais avec qui, ça ben, La productivité, tout simplement. Tu sais, le fait d'être plus productif, on se dit waouh, mais c'est incroyable. Mais être trop productif après. Euh, bah, t'arrives à des niveaux où tu t'occupes de détails, tu te brosses les dents en prenant ta douche, etc. Et tout. Euh, tu à un niveau où ça devient contre-productif. Pas juste en jeu de mots avec la productivité, mais il ne faut pas aller dans l'extrême, en fait. Tous les extrêmes ne sont pas bons.
1: Mais exactement. Mais comme dans tout, en fait. Même le sport, tu vois. Si tu ne t'accordes pas de temps de repos, ça devient nocif pour toi, le sport. Si tu en fais trop pendant la journée, je ne sais pas si tu fais 6 heures de sport dans la journée, ça va créer un stress immense qui au final peut peut-être amener à avoir des complications. Enfin bref, je pense que c'est comme ça dans toutes les sphères de ta vie. Et euh, souvent, pas le c'est pas la chose en elle-même, c'est la dose qui fait le poison. C'est comme, euh, je vais dire, euh, la télé, les jeux vidéo, la malbouffe, même le porno, tu vois. Toutes ces choses-là, à première vue inoffensives pour la plupart, ont un point en commun. C'est clairement la dose qui fait le poison. Et ça peut être tout. Même le sport, ça peut devenir un poison. Même la plus belle chose du monde, ça peut devenir un poison. Non, totalement. Si, hein. si tu le consommes à outrance. Et euh, pour faire un petit peu le le parallèle avec un truc que tu un... as dit qui était intéressant, c'était le biais de cohérence. Effectivement, quand tu commences un truc, tu as envie de le terminer. Mais au bout d'un moment, il faut te poser la question en fait. Est-ce que ça fait sens pour moi d'aller jusqu'au bout de ce truc-là Est-ce que ça fait sens pour moi d'avoir commencé une série qui au final, là, au bout d'un moment, elle me saoule cette série, mais je vais quand même aller jusqu'au bout ça te, pose la... ça te pose la question de quelle est la valeur de ton temps qui au final, ton temps, c'est du... pas de l'argent, le temps, c'est de la vie. Est-ce que tu es prêt à perdre du temps, de la vie, clairement pour finir une série qui au final ne t'intéresse pas. Est-ce que tu es prêt à perdre de ta vie pour continuer à taffer avec un mec tyran qui au final ne t'apporte rien en termes d'épanouissement et de satisfaction Que d'avoir satisfait l'ego de tes proches en disant Ah, oh, il travaille dur, c'est bien, Tristan, tira loin. Et là, on se pose la question d'un autre truc qui, pour moi, genre, le fondamental de la seule culture, c'est le travail. Travailler intelligemment ou travailler dur. Alors, il y a cette phrase qu'on a tous déjà entendue. Et certes, euh, peut-être un peu tiré là, par les cheveux, <coughs> pardon, et à nuancer, mais si travailler dur, rapporter de l'argent, alors beaucoup d'argent, parce que souvent, euh, travailler, quand on parle du travail, c'est pour euh, de l'argent, mais si travailler dur, rapporter de l'argent, tous les mecs à l'usine seraient riches, clairement. Et c'est là que tu te poses la question de, ah ok, et quand on vient à lire des livres de, euh, de Timothy Ferris, par exemple, la semaine de 4 heures, tu vois que le mec ne travaille pas dur, il travaille intelligemment, tu fais un petit peu toute la différence entre les deux. Et quand je vois qu'aujourd'hui, bah, moi, tu travaillais dur pour moi, quand je te voyais travailler dans le staff, c'était pénible en fait. Et tout le monde te disait, c'est bien, tu es dans le bon chemin. Demain, tu choisis de prendre une voie différente qui n'est pas la voie de tout le monde, forcément, les gens vont te critiquer. Donc, si en plus le regard des autres importe pour toi, ça va être difficile de faire un choix. Par contre, demain, tu choisis de travailler plus intelligemment, c'est-à-dire par exemple de dissocier tes revenus de ton temps. Ça, la plupart des gens, ils l'acceptent pas. Ils vont dire, ah, c'est dangereux, fais attention, c'est pas comme ça qu'il faut, il faut travailler dur, il faut avoir un CDI. Moi, je suis beaucoup critiqué dans ma famille parce qu'on me dit, mais qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux, ce mec-là Il n'est pas en train de se créer un métier d'avenir. Il est en train de perdre son temps. Tu te rends compte, mec, tu as un master en développement web et mobile. Qu'est-ce que tu fais Tu pourrais tout de suite gagner de l'argent, avoir une sécurité de l'emploi, puis acheter ta maison, puis ton chien, puis ta femme, puis te marier, puis avoir des enfants. Waouh, si c'est pas de ça que j'ai envie. Si j'ai envie d'apporter de la valeur différente et si au final, je ne me reconnais pas dans ce qu'on trouve actuellement comme métier, que j'ai envie de créer le mien, je fais comment du coup Mais c'est là où je me suis retrouvé je me suis confronté, enfin, c'est un truc, c'est qu'en fait... C'est jamais facile, mec. Et tu as, as raison avec un truc qui dit qu'en fait, tu galères forcément un peu. Mais en fait, c'est mieux que ça. C'est comme l'a dit, euh, mince, l'art subtil de s'en foutre, euh, Mark Manson. Ouais. Il a dit un truc ça. très intéressant. Il a dit, il y a toujours une part de difficulté. Mais on peut choisir ses combats. Demain, tu peux choisir de rester avec ton patron tyrannique et de continuer à subir. Ou alors demain, tu peux choisir de travailler pour toi d'avoir ce souci de productivité, d'efficacité, d'avoir un bon positionnement, de trouver des clients. Tout ça, c'est dur, hein, bien sûr. Ça, tu, tu peux y trouver, tu peux, en faire, tu peux faire en sorte que ce soit un jeu pour toi et que ce soit agréable, tu sais, de, en rajoutant de la gamification, et puis en, en visualisant le truc comme un jeu, clairement. Mais ça va être dur quand même, tu vois. Mais tu auras choisi tes combats. Et les résultats, ils seront juste, mais alors, totalement différents. Entre toucher ton salaire à la fin du mois et en, ayant, euh, en rentrant tous les soirs chez toi en disant « Putain, mais j'ai envie de me flinguer, quoi. » ou en étant satisfait tous les soirs, « Ok, aujourd'hui, wow, je me suis vachement donné, j'ai été productif, j'ai aidé des gens, je suis tellement satisfait. » Au mieux, en plus, tu peux toucher beaucoup plus, clairement. Parce que tu n'as pas cette limite de « Je travaille pour quelqu'un, au bout d'un moment, soit je vais devoir faire plus d'heures, soit je vais devoir travailler plus fort et m'user encore plus vite. Bah, » Tu vois, il y a tous ces problèmes-là. Choisis tes putains de combats, C'est hyper important. Et là, la différence, là, tu peux faire la différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Je te laisse un petit peu là-dessus parce que je trouve que j'ai beaucoup parlé.
0: <rire> j'avais une idée, une idée intéressante qui est venue elle est repartie ça c'est oh une frustration attends elle va me revenir tac tac ça euh, déjà pour euh, resituer un tout petit peu il y, y a deux trois corrections je pense que tu disais sur euh, l'épisode dont on avait parlé c'est que j'avais pas de pression de ma famille réellement tu vois c'est moi okay. qui les imaginais oui voilà. bah... j'ai jamais eu euh, mes parents okay. qui m'ont dit Tristan euh, pourquoi tu veux démissionner voilà,
1: ah, c'était juste de la visualisation, quoi. C'était oui, même pas. c'est ah, dans, mais...
0: dans ma cabine, tu vois, c'est juste moi. Et puis, deuxièmement, c'était aussi pour avoir du temps pour créer du contenu, mais aussi du temps pour moi, parce que je sentais que j'en avais besoin, que j'avais plus de temps pour euh, juste me poser avec un bouquin, etc. Et tout, et que j'avais besoin de reprendre un peu du contrôle et euh, de pouvoir remettre des habitudes dans ma vie que j'avais euh, laissées de côté dès le début. Voilà, petite correction qui me permet d'essayer de rechoper ma réflexion. En fait. Voilà, je l'ai. C'est souvent lié avec l'ego, parce qu'on travaille dur pour montrer aux autres. C'est toujours ça, en fait. L'être humain est un animal qui a besoin de montrer ce qu'il a et ce qu'il est, sous son meilleur jour, possiblement. Bah, c'est un petit peu euh, comment fonctionnent les réseaux sociaux. Tu ne vas pas montrer une photo de toi qui vient de te lever euh, dès le matin. C'est pour ça que récemment, j'ai fait une vidéo où je me suis filmé au réveil faire mon petit-déj, avec les cheveux en pétard et tout, et je trouvais ça marrant. Je me disais bah, « c'est marrant, on ne voit jamais ça ». Je fais « bon bah let's go ». Bon, voilà, c'est une petite fantaisie du, du lundi matin, mais le truc, c'est que je me dis, on fait beaucoup de choses par ego, et en fait, la culture de l'effort, c'est sans doute le truc le plus important, parce que si on travaille dur, c'est sans doute pour pouvoir le dire ensuite. pour dire, « moi, je, moi, je, t'as vu comment je souffre, t'as vu comment je travaille dur, moi, je fais tant de trucs ». On est en fait assez narcissique, nous les humains, c'est normal en soi. Quand tu prends le terme narcissique, on l'est tous un petit peu. Parce que tu parles de toi à un moment, forcément, tu, tu peux pas que parler de l'autre, parce que sinon l'autre est uniquement narcissique. Un dialogue, c'est un petit peu deux personnes qui vont mettre du leur, tu vois, sur un sujet ou un autre, mais on est tous un peu narcissique à notre échelle. C'est normal de vouloir et d'aimer parler de soi. Et c'est vrai que moi, je fais attention à ça dernièrement, parce qu'on m'a déjà dit, Tristan... Euh, des fois, t'as l'air d'être un peu mégalo. Je suis oh, d'accord. <rire> Et donc, cette notion culture de l'effort égo, je la trouve très intéressante parce que je la trouve très, très imbriquée. Je vois que tu fronces les sourcils, Maxime. Que se ouais, passe Ouais,
1: non, parce que, <rire> tu vois, tu parles de narcissisme. Non, non, non mais c'est... Alors, pour ceux qui voient, bon, on est en visio, donc on se voit, tu vois. Mais euh, le narcissisme, pour moi, est-ce que c'est vraiment le terme Ou alors, ce ne serait pas le terme égoïste ou égocentrique Parce que tu me parles d'égo depuis tout à l'heure égocentrique, je trouve, l'égocentrisme du coup, je trouve que le terme est peut-être bien mieux choisi. Parce qu'en fait, au fond, oui, on est tous égocentriques. Pourquoi Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est... Euh... Oh, je viens de perdre un mot que j'utilise tous les jours. Alors ça, ça doit être un, un, un pet de cerveau qui s'est passé pendant la nuit, j'ai perdu un mot. Clairement, je vais essayer d'aller le retrouver. Quand on pense qu'à soi, on est quoi Alors, est-ce que tu veux la définition d'une personne narcissique Allez, vas-y, c'est parti
0: une personne narcissique est quelqu'un qui semble s'aimer ou s'admirer plus que la normale. Donc en fait, tu vois.
1: Ah, je suis pas sûr que ce soit le terme que tu me partages. ouais. De ramener les choses à soi, c'est être égocentrique. À mon sens. Et le terme que je cherchais, ouais. c'était égoïste. On est tous égoïstes parce qu'en fait, tu ne feras rien dans ta vie si ça ne t'apporte rien. Tout n'est qu'égoïsme. Même l'amour est égoïste en fait. Pour la petite. Pourquoi je dis ça Pour faire la part des choses. En fait, l'amour en tant que tel, l'amour ce qu'on appelle inconditionnel, c'est donner de l'amour sans retour. C'est juste donner. Et en fait, l'amour comme on le conçoit aujourd'hui, à 99%, c'est de l'amour égoïste. Ce n'est pas un vrai amour, c'est un faux. Parce qu'en fait, quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, on dit « je m'aime à travers toi ». C'est-à-dire que j'aime l'image que tu me renvoies de moi-même. Si tu aimes vraiment une personne de manière inconditionnelle, la personne, si demain elle te dit ah, « en fait, je ne veux plus être avec toi », je sens que ma vie est ailleurs, genre tout bête pour une raison toute simple. C'est juste ça en fait. C'est juste demain, j'ai plus envie d'être avec toi. Si tu l'aimes de manière inconditionnelle, tu lui dis ok parce que ce que je veux, c'est ton bonheur avant tout et pas le mien. Et donc tu laisses partir la personne. Aujourd'hui, combien serait capable de le faire
0: D'un côté, heureusement qu'on est égoïste et égocentrique ah bah, mais bien sûr. parce que c'est ta vie et c'est toi qui vis ta vie. Il faut pas vivre ta vie pour les autres. Donc c'est vrai que c'est des mots souvent on les met à connotation négative. Oui, il faut pas être égoïste, faut penser aux autres et tout. Mais à un moment, bordel, pense un peu à toi aussi. <rire> ouais, non, mais en fait, faut tu pas vois, que que trop... te saignes pour les autres. C'est une, une question de juste milieu et d'équilibre, encore une fois. C'est pareil pour tout. Pour tout.
1: Ah, J'allais réagir, c'est ça. Alors, en fait, c'est trop abusé, justement, de ouais, pense un peu aux autres et tout. Mais en fait, quand ils disent ça, les gens, quand ils disent, hey, pense un peu aux autres, ça veut dire quoi Ça veut dire pense un peu à pense moi. Pense à moi. Voilà, voilà. exactement. Et, et, bien, de en fait, un... et tu sais quoi J'ai une bonne définition de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Okay. Un égoïste, ouais, c'est quelqu'un qui pense pas à moi. C'est tout bête, mais c'est ça en fait. Mais tout ce que tu fais, même je vais te dire un truc, et ça peut paraître, je te, je te laisse réfléchir là-dessus, ça peut paraître totalement dingue, tu vas te dire Maxime s'il te plaît, sors de ce podcast. <rire> non, non c'est vrai. J'ai peur de la dinguerie là, du coup. Un, 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 un tueur en série. Un tueur en série. Je, je sais pas, allez, tu sais quoi, parce qu'on est, est dans le thème en ce moment, Jeffrey Damer. Ouais. Un mec comme Jeffrey Damer ne tuerait pas des gens si ça ne lui apportait rien. Ôter la vie à quelqu'un. Si ça ne t'apporte rien à titre personnel, c'est-à-dire si tu ne fais pas un acte, au final, ouais. égoïste, tu ne le ferais pas. Demain, combien de fois tu as envie, de, as envie de, de tuer des gens tu vois, genre, oh, oh, mon patron, je vais le tuer. Maintenant, quand tu vois ce que ça t'apporte, quand tu reviens à toi, donc, égoïste que tu es, que nous sommes tous dans l'âme, bah, tu dis en fait, ça m'apporterait plus de mal que de bien. Pourquoi je le ferais bah, Je ne le ferais pas. Et ta vie, c'est une succession comme ça de, de choses où en fait, c'est des actes uniquement pour toi. Si tu ne le fais pas, c'est que ça ne t'apportait rien.
0: Ouais, je trouve le parallèle intéressant et je ne oh. te virerai pas de ce podcast du coup, Ok, bon, ah, c'est
1: cool. <rire> Parce que
0: j'ai une copine qui est passionnée un petit peu de criminologie, etc. Et du coup, euh, bah, je, je subis beaucoup de documentaires et de séries sur le crime. Donc, je retiens quelques petites clés. Et en fait, c'est que souvent, les tueurs en série et tout, bah, c'est qu'ils y tirent du plaisir de ça. Donc, c'est comme quelqu'un qui aurait euh, le plaisir du porno... C'est un plaisir totalement différent et incomparable, on est d'accord hein
1: Ouais, tuer des Mais gens et se branler, c'est...
0: Ce <rire> c'est différent quand même. Il <rire> bah, y en a qui
1: font les deux en même temps, je pense. <rire> c'est ce que j'allais dire, <rire> putain, horrible. Passe, yes. passe.
0: <rire> je vais devoir mettre un censuré sur, les, sur le truc, tu vois. Ne convient euh... pas à un jeune public. Bref, ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, en fait, c'est... Dans ce cas-là, le tueur en série, il le fait pour lui, pour son plaisir. Il le fait pas pour quelqu'un... Et même quelqu'un qui se dirait justicier, tu vois, genre Superman, pourquoi est-ce qu'il n'existe pas Eh bien parce qu'il n'en tire rien en fait, de sauver des enfants et tout.
1: Alors si, ah. peut-être
0: la popularité. La satisfaction aussi. La fame.
1: L'accomplissement. Le sentiment d'accomplissement dans une société comme la nôtre, euh, bah, très, euh, comment dire, euh, très sociale, le, la reconnaissance des autres et tout, en vrai c'est hyper important. Et rien que le, le simple sentiment de satisfaction et d'accomplissement vis-à-vis de soi et des autres, ça peut être une motivation pour faire quelque chose, même si ça t'apporte rien en termes physique ou des choses comme ça. Même si ça t'apporte pas d'argent. Combien de gens sont prêts à passer leur temps, euh, je sais pas, tu regardes tous les gens qui, qui font euh, euh, du bénévolat. Si le bénévolat ouais. ne t'apportait rien à titre personnel, tu ne le ferais pas. Passer ton temps à les nourrir des pauvres sans abri dans la rue, mais ça, ça t'apportait rien. Ne serait-ce qu'un peu de, de, de reconnaissance des autres, mais tu ne le ferais pas. Et tu vas demander à un mec, un, quelqu'un qui est conscient dans le bénévolat et tu lui dis « Ouais, tu fais ça surtout pour toi parce que ça t'apporte telle chose », il va dire « N'importe quoi, moi je le fais pour les autres ». Après, une personne qui est consciente, il dit « Oui, j'ai la satisfaction de personnel tous les soirs de me coucher en disant « J'ai aidé des personnes euh, qui, étaient dans, qui étaient dans des situations euh, voilà, genre, qui n'ont pas, qui, qui pas la chance d'avoir ma situation ». Et aujourd'hui, moi, de les aider, ça me rend plus heureux, ça me rend plus épanoui et, et j'ai un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Et ben bah, OK. Ça, c'est totalement louable. Mais parce que tu es conscient de le faire. Et du coup, pour revenir à la question de tout à l'heure, narcissique ou égocentrique
0: Tu veux que je tape la définition égocentrique pour qu'on voit
1: Ah moi je la connais, mais... Alors du coup, par rapport à ce que tu me disais en termes d'ego, de revenir les choses à soi, tu vois. Est-ce que c'est narcissique Alors, ou est-ce que c'est égocentrique plus...
0: Qui manifeste de l'égocentrisme particulier à être centré sur soi-même, à tout ramener à sa, sa personne, à son intérêt. On est tous égocentriques. Narcissique, c'était peut-être un mot trop fort. Ouais. Mais je le trouvais intéressant, et puis c'est un joli mot, voilà, « narcissique », je trouve c'est joli, c'est bien écrit, voilà, ça me fait penser à Narcisse, c'est très cool. Bref, donc, égocentrique. Je pense qu'on est tous égocentriques, et j'ai même une petite anecdote perso à rajouter, parce que, tu vois, là, je vais le dire, c'est peut-être par égo que je vais le dire. Mm -hmm. Mais il m'arrive de faire du ramassage de déchets dans la nature, tu vois Donc, c'est... Tout le monde, on est sur un socle où c'est quelque chose de bien, tu vois j'ai souvent hésité à en faire une vidéo en me disant, bah, comme ça, ça peut peut-être faire des déclics dans la tête des gens, etc. Et, tout. Et mon plus grand frein à chaque fois, ça a été, oui, mais ah. imagine les gens prennent ça comme une mise en avant, une, une propulsion de ton ego qui te dit, « Eh, hey, regarde-moi, je fais ça. » Et c'est là où je n'ai toujours pas trouvé la solution à, cette, à ce dilemme. Euh... C'est vrai que là, tu vois, je t'en parle. Mais ah ouais. est-ce que c'est par ego que je t'en parle pour que tu te dises, wow, « Waouh, Tristan, il fait ça. »
1: C'est marrant, en pour... fait. Tout ce qu'on ouais. dit, c'est fou. Je vois. J'adore. Non, même si tu dis ça, pour moi, tu restes une merde. <rire> désolé. Quelle <rire> <rire> Oh, putain. Oh, trop facile, mec. Trop facile, je suis désolé. Non. <rire> Est-ce que tu me laisses Oh, allez, on revient à du sérieux. T'es pas une merde, Tristan. Même si tu fais du oh, ramassage de déchets, t'es très bien. <rire> Est-ce que tu me laisses euh, t'apporter un axe de réflexion autour de ça Vas-y. Aujourd'hui, ce qui compterait pas, quels que soient tes actes, ce ne serait pas la, la finalité, en fait. Tu vois, que tu ramasses des, tu ramasses des déchets, que tu le fasses pour toi, que les autres le prennent bien en disant « ah, oh, ça m'inspire ce mec-là en plus, j'adore ce qu'il fait sur les réseaux et je vois qu'il fait un acte bah, quand même de bienveillance envers la Terre et envers nous tous, envers l'humanité ». C'est un mec bien. Puis, il y a les gens qui se diraient, Ah, tu mets ça juste en avant pour, euh, pour la fame, nanana, pour t'attirer euh, du coup euh, euh, la satisfaction d'autrui et tout. » Ok. Mais en fait, ces gens-là, alors d'une, la finalité est que tu as ramassé des déchets et tu as rendu service à la nature et à l'humanité. Donc, la finalité, tu ne peux pas l'enlever, mec. Qu'il y ait des gens qui fassent des actes juste pour se faire voir sur les réseaux. Tu sais, on voit toutes ces vidéos des gens qui vont filer des billets à des clochards. Est-ce qu'ils le feraient s'ils se filmaient pas Pour la plupart, je... c'est mon avis personnel, je dirais non. Oh ouais. oui, c'est vache, hein, mais je dirais non. Mais la finalité, elle est où Il a filé de l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin. Alors, ouais. qui va s'acheter de l'alcool avec On s'en fout. Toi, as fait. il l'a fait. Il l'a fait. Même la religion pousse à faire des choses, tu vois. À faire des actes de gentillesse. L'acte en finalité, c'est qu'il est fait. Et ça, c'est le plus important, tu vois. Après, au niveau des gens qui vont te dire, si aujourd'hui, c'est un frein pour toi, pose-toi cette question, jeune entrepreneur. Non, je te connais. Non, pour ça, cette question sérieuse, ces gens-là, s'ils prennent vraiment le temps de te dire « Ok, tu fais ça juste pour la fame et tout », c'est parce que si eux le faisaient, tu penses qu'ils le feraient comment Et de quelle manière Le fait de te voir faire ça aujourd'hui, ça leur renvoie quoi vis-à-vis d'eux-mêmes Parce que quand tu réagis, tu es en réaction. Et quand on est en réaction, c'est pas vis Toute situation est de base, n'a aucune connotation bien ou mal. Si tu réagis bien ou mal, c'est par rapport à toi, en fait par rapport à la propre image que tu te fais de toi-même. Donc, si les gens réagissent mal, c'est parce que ça leur renvoie quoi vis-à-vis d'eux-mêmes
0: Un petit reflet de leur personne et puis quelque chose qu'ils font pas.
1: Et Alors, ils se disent bah, « il est meilleur
0: que moi, du coup, j'aime pas
1: ». Il y a ça, mais il y a aussi de « si moi, je le faisais, ben, je le ferais pour la fame ». Et ils détestent ça, les gens. Quand tu leur renvoies ce qu'ils ouais. veulent pas voir d'eux, c'est-à-dire leur propre poubelle qu'ils cachent derrière eux, mais qu qu'ils qui ne, qui, qui ne veulent pas du tout voir, et ben ils s'énervent. Je sais pas... Euh, en fait, quand tu pointes du doigt, j'adore cette vision. Alors, ce qu'il y a, c'est que je vous invite tous à prendre votre main et à pointer du doigt devant vous. Donc, avec le pouce levé ou baissé, on s'en fout. Quand tu pointes du doigt, tu as un doigt vers la personne et tu en as trois vers toi. Quand tu parles ouais. de quelqu'un, tu parles de toi. Quand tu dis, hey, « Hé, toi là, tu as vu ce que tu fais C'est juste pour la fame. » Ces gens-là, ils parlent d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, tu ne peux remarquer les défauts des autres que si tu les as toi-même. Quand qu il y a un truc qui t'insupporte, prends n'importe quel défaut qui t'insupporte dans la vie, t'as du mal à le voir chez toi. Moi, je regarde, par exemple, au début, c'est bien parce que t'as parlé de l'égoïsme. Et en fait, je ne supportais pas être égoïste. Pourquoi Parce qu'on m'a toujours dit toute ma vie, pense aux autres, arrête de penser qu'à ta gueule. Alors qu'on est des êtres égoïstes. Donc pense à moi, s'il te plaît. C'est ce que ça veut dire. Et en fait, j'avais du mal avec l'égoïsme. Et dès que je voyais quelqu'un d'égoïste faire un truc pour lui avant les autres, genre prendre du temps alors qu'il y a des autres qui le demandaient, je disais, hey, espèce d'égoïste, en fait. Et à un moment, je me suis demandé, mais... Si ça m'insupporte autant de voir quelqu'un d'égoïste, qu'est-ce que ça reflète chez moi En fait, je me suis rendu compte d'une part que j'étais un être égoïste, comme tout le monde. Donc déjà, je me dis « Ok, redescends la pression, c'est normal d'être égoïste. » Et je me suis rendu compte de toutes les situations dans ma vie où j'étais égoïste. Et là, je me suis Mais il y en a plein, en fait. » Je suis un égoïste en puissance. Par habitude, je me sers souvent un verre avant les autres. Mais toute ma vie, je me suis dit « Non, fais pas ça, c'est pas bien. »« Ouais, mais pensez à tes besoins avant les autres. » C'est même vital. Si tu ne te nourris pas avant de nourrir ta famille, c'est-à-dire ceux que tu nourris, ben tu ne les nourris pas. Celui qui va chasser, s'il donne la viande aux autres, avant de se nourrir lui et qu'il ne lui reste rien, alors que c'est lui qui chasse. Demain, il n'est plus en capacité de chasser, donc il ne ramène plus de la viande à la maison, donc les autres ne se nourrissent plus. Être égoïste, c'est te rendre service à toi et aux autres. Et en fait, rends-toi compte de tous les défauts que tu détaches chez les gens. Regarde ce que ça te renvoie chez toi. Si ça t'énerve, en fait, c'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas chez toi, que tu n'as pas accepté ou que tu n'acceptes pas de voir. Donc l'égoïsme, si tu ne le supportes pas auprès des autres, regarde pourquoi toi, tu es égoïste au quotidien et est ce que ça te renvoie sur ta vie et ton image. Ce travail-là, il est génial et il t'en apprend tellement sur toi. Et en fait, j'ai réussi à accepter mes défauts grâce à ça. Aujourd'hui, je peux te dire que je suis égoïste, euh, manipulateur sur les bords, je suis égocentrique. J'adore être le centre de l'attention, mec. Mais pourquoi je ferais des vidéos si j'adorais pas être le centre de l'attention J'allais venir à ça. Tu vois Est-ce que, en fait, y a, y a est que
0: nous qui faisons des
1: petites vidéos, on n'est pas les plus égocentriques Mais bien sûr que si, mec. Mais bien sûr que si. Et aujourd'hui, regarde, je te dis, je suis manipulateur et, euh, et égocentrique. Les gens, ils me dire Oh, oh Maxime, oh mon Dieu, oh, je, vais je vais me désabonner. » Ben oui, mais je suis manipulateur. Mais encore une fois, mani la manipulation, ça peut être positif comme négatif. Regarde, je peux manipuler les gens pour acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin. Ça serait de moi un gros connard, sincèrement. Puis, je peux manipuler <rire> les gens pour les aider à prendre des bonnes décisions. Dans quel sens la, la vente Quelqu'un qui, Quand tu vas aller au rayon télé parce que tu veux une télé, le mec te manipule. Quand tu regardes la télé pour euh, les annonceurs, il te manipule. Quand tu regardes les influenceurs aujourd'hui, il te manipule aussi. Tu es manipulé de partout. Les biais cognitifs sont utilisés partout. Quand tu es sur une page de vente, tu es manipulé. Mais si tu es manipulé pour prendre une bonne décision, c'est-à-dire une décision qui va changer ta vie, à quel point c'est OK d'être manipulé Alors Sachant que tu es manipulé tous les jours, même par tes propres biais cognitifs et même par tes propres croyances, ancrées en toi. Tu es manipulé par toi-même. C'est le serpent qui se porte la queue. Où est le problème, en fait Il n'y a aucun problème à manipuler. Maintenant, c'est ce que t'en fais. Tu peux manipuler les gens de manière négative pour juste apporter des trucs à toi et pas aux gens. Pour moi, une bonne manipulation, tout comme une bonne négociation, c'est quelque chose qui apporte à la fois quelque chose pour la personne en face et pour toi. C'est bénéfique. Donc, c'est OK.
0: Donc, voilà. Si vous la voulez boucler, vous faire boucler.
1: manipuler par
0: Maxime, c'est possible parce qu'il est coach. Donc Allez, <rire> <rire> c'est parti. Je vous laisse réserver votre créneau de manipulation avec lui. Ouais, allez, <rire> je partage mes outils gratuitement. <rire> non, mais c'est extrêmement vrai. Et puis, ça me fait penser au bouquin que juste sur ma bibliothèque-là qui s'appelle « Influence et manipulation et ». C'est vrai que le titre, il fait peur. Tu te dis, mais est-ce que je vais devenir un connard en lisant ça Et sur les premières pages, tu te rends compte que non, en fait. Ben ouais. C'est être malin. Et comme tu le disais, ça va dans le sens de la personne. Je t'en parlais juste avant avec euh, mes ventes d'abonnements en salle de sport. Ouais. parce que je suis en alternance, donc j'ai une partie en entreprise, je suis en orange-bleu et souvent je fais l'argumentaire de vente à des prospects. Mais moi j'ai aucune euh, gêne à parler de ça et à être à fond dedans parce que je sais que je vends quelque chose de bon. Donc oui, des fois je manipule un petit peu avec le fait de mettre la lumière sur la personne parce qu'on aime qu'on en parle de nous. Donc je te pose des questions pour que tu te sentes impliqué, que tu te dises « Ok, cette personne s'intéresse à moi, c'est rare, donc euh, je, je donne mon attention ».« Ok, c'est quelque chose qui va m'être utile, je vais gagner des trucs. » Donc, ouais, c'est un peu de manipulation. Mais c'est la vente, c'est le commerce, c'est la vie, tout simplement. Et comme là, c'est un truc qui va dans le bon sens, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Parce que quelqu'un qui était sédentaire, qui passe à une salle de sport, qui fait 2-3 séances par semaine, mais d'un point de vue de santé sur le long terme, c'est génial. Et puis, tu t'éclates, un lieu de socialisation, tu te sens bien. Enfin, c'est génial. Donc, voilà. Ouais.
1: Quelque ça part, que l'acte de vente. Bah, bien, exactement, mec. Exactement. Les mots sont des sorts tu peux, tu peux soit, euh, comment dire, ah j'ai perdu les mots, tu peux leur jeter un sort, enfin les mots sont des sorts, donc tu jettes des sorts quand tu parles, mais tu peux à la fois jeter une malédiction, une bénédiction, tu vois, tu peux t'en servir pour ouais. guérir les gens ou tu peux leur servir pour genre, les emmener plus bas que terre, tu vois. Et c'est comme dans tous les domaines de ta vie. Et tu vois là, aujourd'hui, la vente, ben bah, vente c'est servir. Aujourd'hui, si t'aides la personne à prendre une meilleure décision pour elle, malgré le fait que tu l'aies manipulée, tu peux comprendre que derrière la manipulation, c'est ni bien, c'est ni mal. C'est ce que t'en fais. T as aidé les gens à prendre une meilleure décision pour eux, d'aller à la salle pour avoir une meilleure santé. Alors qu'à la base, le mec est arrivé, quand tu lui as sorti le prix, il a fait Ah oh ouais, non, en fait, je sais pas si j'aurai le temps. Ok, ben, bah, est-ce que tu me laisses euh, entrevoir avec toi les possibilités pour, voir pour te libérer du temps Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé dans mon quotidien, mais en fait, je fais ça et ça ne sert à rien. Ah bah en fait, je crois que je pourrais venir. Ok. La personne de base, t'allais la laisser partir. Là maintenant, elle prend un abonnement chez toi. D'une part, ça te rend service, et d'autre part, tu lui rends service. Maintenant, elle va à la salle, elle est en meilleure santé. Ça vaut quoi ça Tu vois Les gens, non, ils vont oui, dire carrément. non, il faut arrêter de forcer les gens et tout, c'est pas bien. Mais même eux, c'est souvent les gens qui, de toute façon, n'acceptent pas d'être manipulés. Et de ne de, de, de pas voir aussi qu'ils manipulent les gens au quotidien. Et donc, euh, du coup, ils, ils sont souvent réticents. Regarde chez les gens réticents, en fait, pourquoi ils sont comme ça. Et tu te rends bien souvent compte qu'ils ont tellement de, voie, de mal à, à, à voir les défauts chez les autres qu'ils n'arrivent pas à voir chez eux. Tu vois, souvent, on dit, c'est celui qui dit qui est. Ça, c'est une, une phrase de gamin. Mais il n'y a jamais rien de plus vrai que cette phrase-là. Celui qui va aller traiter de, je sais pas, ce que tu veux. Souvent, tu vas regarder le, le mec qui te sort une insulte toute débile, genre... Pff, je ne vais pas prendre des, des exemples cons, parce que le problème, c'est que bâtard, connard, tout ça. Enfin, bref, je ne vais pas aller dans les, dans les, dans les trucs, mais euh, souvent, c'est très révélateur. Je vais te prendre... Euh, l'exemple tout bête des gamins qui souvent qui te sortaient enfin des gamins bon déjà un peu près ado qui te sortaient ouais espèce de je veux dire petite verge juste pour être euh, pour être correct dans ce podcast et ben souvent ça révèle bien sur eux parce qu'en fait tu te rends compte qu'ils ont un manque le pire c'est quand je parlais avec ces gens là mais tu te rends compte qu'ils ont un manque d'estime énorme parce qu'en fait euh, ces gens là déjà ils consomment un porno monstrueux et ils con, il, il, euh, il conscientisent une un petit sgeg aujourd'hui, en fait. Et le problème, c'est que du coup, ils vont aller traiter tout le monde de petits sgeg parce qu'ils n'arrivent pas à le voir chez eux. Et en fait, ça leur crée un mal-être extrême. Et donc, du coup, ils vont aller insulter tout le monde. Celui qui l'a dit, qui est C'est vérifiable. Est bon, après, tu ne vas pas demander à n'importe qui qui traite de petits de sgeg petits de dire bah, « Écoute, baisse ton pantalon, je vais vérifier. » Et Ah, oh, putain, la vache, la théorie est validée, merci, Maxime. » Ça ne se fait pas dans notre société, malheureusement. Mais ça peut être vérifiable avec que, plein euh, d'autres trucs. Ouais. Ouais
0: intervention des
1: forces de l'ordre, tout oui, ça, c'est pas, exactement. pas et le nombre tout de ça fou qui... une coquillette. Ouais, vrai, fou. Fou. Ah non, c'est pas exactement. Non, mais le nombre de fous qui t'ont sûrement traité de fou, et le nombre de personnes, tiens, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, parce que c'est quand même intéressant, le nombre de personnes qui te disent aujourd'hui, travail dur, c'est important, regarde, eux, ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait comme métier. Et tu te rendras compte qu'ils se sont tellement cassé le cul pour rien. Pas pour rien, non, mais ils ont accepté cette douleur-là, ils ont choisi leur souffrance, tu vois, mais aujourd'hui, ils ne veulent pas te laisser l'opportunité de choisir la tienne parce que pour eux, ce n'est pas concevable de faire les choses autrement. Moi, souvent, c'est... Regarde, ma grand-mère aujourd'hui, par exemple, elle ne considère pas... Elle n'accepte pas du tout ce que je fais, mais quand je, je regarde le métier qu'elle faisait, bah, elle s'est vachement pris la tête, hein. voire elle s'est elle-même usée au travail, clairement. Mais psychologiquement et mentalement... Euh, psychologiquement et mentalement, putain, voilà, bah, je ne suis pas du tout. Physiologiquement et physiquement, elle est usée par son travail physique, et en même temps, tu vois que ça a eu un impact sur sa psychologie et que, genre, aujourd'hui, elle le vit mal. J'ai pas envie d'avoir une vie comme ça. Donc, je vais choisir mes souffrances. Et je choisis que mes souffrances aujourd'hui, eh ben, c'est de créer du contenu sur Instagram parce qu'Instagram est une appli buggée. <rire> je le dis aujourd'hui. <rire> Mais j'ai choisi mes souffrances et en fait, j'accepte, c'est cool. Et je bah, vis tellement bien ma vie.
0: La vie, c'est de trouver les solutions à tes problèmes. Tu peux choisir tes problèmes. Et c'est mieux comme ça. Ah, c'est vrai unique. que depuis que je me responsabilise sur tout, euh, les seules problématiques que j'ai, c'est celles que je me fixe tout seul, en fait. Mmh. Et c'est beaucoup moins stressant, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui se disent, OK, euh, je verrai comment ça se passe, je laisse couler la vague, et paf, un jour, on leur donne, tiens, bah, tu dois faire ça. Et là, c'est la panique. Mais si, au quotidien, tu es habitué à régler des problèmes que tu te fixes tout seul et tout, bah, en fait, quand on en donne un nouveau, bah, c'est qu'un de plus à traiter, tu vois. Et... Exactement. En fait, le fait de choisir ses problèmes aussi, tu es libre. Et ça, la liberté, on est, on est tous heureux. Même si je sais que certains sont contents d'avoir une sécurité d'emploi, d'être dans une entreprise où ils ont un patron qui leur dit quoi faire. Ils, sont, ils savent, je veux dire, combien ils sont payés à la fin du mois. Tu vois, après, ça peut dépendre des, des personnalités. Et tout, je sais que moi, je suis un peu plus indépendant, un peu plus aventurier. Mais il y en a qui sont OK sur la sécurité de l'emploi, sur euh, le fait d'être employé pendant tout le long de leur vie, etc. Et tout. Mais l'autre truc, c'est que je ne sais pas leur problème. Donc, si tu t'en plains à la fin, c'est que peut-être que tu n'as pas fait la bonne décision, mon pote. Exactement.
1: peut il faut tester les deux pour voir. Ouais, tu ne peux pas plaindre les autres, en fait. Genre, j'ai aucun problème contre le salariat à partir du moment où tu as conscientisé, ou tu es ok avec ça, te dire, ok, mais moi en fait ça me convient, j'adore ça. Il y a des gens, ils veulent, ils veulent la simplicité, ils ne veulent pas se prendre la tête. Les gens ils me disent, mais moi j'adore, je connais des gars, ils sont des boueurs, ils adorent ça, mec. ils me disent, mais regarde, je me lève le matin, les gens dorment encore, je fais mon truc vite fait, je suis bien payé parce qu'en plus j'ai des primes par rapport aux risques sur la santé et tout. Je suis payé 2000 balles par mois. Au moment où j'ai fini le taf, tout le monde est par travailler, j'ai ma journée pour moi, je fais ce que je veux. Le mec, il est hyper heureux, il cherche pas de.. Ce mec-là, d'ailleurs, c'était un mec qui était avant ingénieur en aéronautique. Et il était tellement. Ça lui prenait tellement la tête, son taf. Il avait tellement de responsabilités, parce que quand il y a des crashs, quand il y a des trucs, quand... tu vois, lui... ça retombe sur lui, les responsabilités. En fait, la responsabilité, ça ne lui allait pas du tout. Il a fait un taf qu'on lui disait bien, parce qu'en plus, il gagnait bien sa vie, tu vois. Ça paye très très bien. Mais en fait, il ne voulait pas vivre ça. Et le mec a eu le courage de choisir ses souffrances. Quand je dis ses souffrances, c'est de choisir ses problèmes. Et euh... je vais dire, non, j'ai trouvé une citation, mais je l'ai perdue totalement. <rire> euh, C'était par rapport ah, au problème, justement. Ouais, ouais, non, j'allais dire, la vraie chance, c'est de choisir ses problèmes, tu vois. Et lui, il a, il a, il a eu la ouais. chance et il a le courage d'aller choisir ses problèmes. Il s'est dit, bah, je préfère être éboueur, je n'ai pas de responsabilité, tous les jours, c'est plus ou moins pareil, et il est super bien, en fait. Et, et c'est OK avec ça. Je ne vais pas lui dire demain, non mais tu ne te rends pas compte, tu travailles pour le rêve d'un autre, euh, viens à l'entrepreneuriat, c'est cool, tu sais ça, c'est pareil. C'est les entrepreneurs qui se vendent ce rêve-là, et ce sont souvent des vendeurs de formation ou des coachs, tu vois. Et c'est toujours pareil, c'est ouais non, le salariat. Mais si tu es OK en tant que caissière, bah, j'ai fait caissier pendant trois ans et demi, moi ça ne me plaisait pas du tout. Mais j'en voyais, c'était leur rêve, ça faisait 20 ans qu'elles étaient là, et elles kiffaient, elles disaient j'adore le contact humain, j'adore aider les gens. Euh, donc en fait, leur taf, elles adoraient ça. Je ne vais pas aller leur dire, non, tu ne te rends pas compte aujourd'hui, euh, euh, tu as un patron tyran, ce que tu fais, ça te rend malheureuse. Eh non, elle est bien dans sa vie, laisse-la où elle est. Maintenant, si à la fin, comme tu as dit, la personne, elle n'est pas heureuse, dit, et malgré tout, elle vient te reprocher quelque chose, c'est qu'elle n'a pas conscientisé, c'est qu'en fait, elle n'accepte pas du tout ses problèmes, et elle se fait croire par ego, en se voilant la face, qu'elle a accepté ses problèmes, alors qu'en fait, elle vit, une, elle vit une vie qui ne lui correspond pas, et elle en souffre, et qu'est-ce qu'elle fait, une personne qui souffre La souffrance adore. Euh, comment dire, adore être bien entouré, tu vois. Quand tu souffres, quand t'es malheureux, t'adore être bien entouré. T'adore savoir qu'un mec a eu une pire note que toi, alors que toi, je sais pas, t'as eu 7 sur 20 à ton contrôle. Il y a un mec qui dit, ah oh, bah non, moi j'ai eu 5. Oh, tout de suite, ça va mieux. Tu vois Et c'est pareil ouais, dans tous les domaines de ta vie. Ouais. Donc du coup, quand tu souffres, t'aimes bien que les gens souffrent aussi et de savoir qu'ils souffrent. Tu dis, ok, en fait, je suis pas tout seul. Mais c'est quoi ça C'est se ce complaire dans la médiocrité. Et je pense que, bah, pour revenir à la seule culture, il y a une grande. Une, comment dire, une grande leçon de complaisance et de médiocrité dans la seule culture. Tu te complais dans l'effort, euh, dans le sur-effort, tu, tu te complais dans le fait que tu te ruines la santé et, euh, et ton mental, mais c'est OK. Parce qu'en fait, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Mais ça, c'est des croyances. Ça. Tu peux reparfaire tes croyances. Enfin bref, après, on peut creuser là-dessus, mais...
0: Un truc marrant, tu vois, on a un exemple type Elon Musk qui te dit, travaille euh, 100 heures par semaine.
1: Ouais. 100 heures par semaine. Ouais, mais lui, il adore ça, mec. Donc... Et ça, tout ce qu'il ouais. fait, c'est sa oui. vie, je te jure. Mais qui serait capable de faire 100 heures par semaine à part lui Tu vois, c'est pour en ça. C'est sûr de l'effort,
0: d'un côté, ça te dit, OK, lui, il dit ça, c'est un modèle un petit peu de réussite parce qu'il bah, a fait énormément de choses et tout. Après, on l'aime, on l'aime pas. Moi, je ne suis pas spécialiste de cette personnalité, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait. Mais c'est sûr que, du coup, on intériorise le fait que pour réussir, il faut travailler dur et il ne faut pas se voler la face. Il faut quand même bosser. Il hein faut quand même se sortir les dos du cul parce que sinon euh, tu peux rien faire depuis tout le canapé euh, en train de regarder une série. Mais en fait, il y avait une très bonne vidéo de c'était Mathias euh, Montavon. Tu dois connaître.
1: Bien évidemment. Ce, ce mec. Pourquoi je pose des vidéos
0: Pourquoi je pose des réponses en fait Et euh, il a fait une vidéo justement où il faisait les senteurs d'Elon Musk. Et ouais. lui, il avait été mais pas du tout productif, etc. Parce que bah t'es crevé. Mais souvent, eh bien, sur le total d'heures que tu passes en entreprise, ou alors à l'école, même à la fac, je ne suis plus en fac, mais j'ai eu une expérience fac, eh tu n'es pas productif du tout. Sur 8 heures dans la journée, tu vas être productif 3 heures. Le reste du temps, tu luttes avec ton cerveau pour essayer de faire des micro-tâches, micro-productives, tu essayes de perdre du temps, tu regardes l'horloge, tu discutes avec Martine à la cafette qui a fait un café brûlant, qui, tu t'es encore cramé la langue, putain, alors que tu le savais depuis hier. Mais... <rire> je visualise vois, je visualise. il n'y a, a pas la, la notion de productivité malgré le nombre d'heures passées. Et quelqu'un qui travaillerait trois heures ferait le même taf que quelqu'un qui en a travaillé huit, t'imagines T'as quelqu'un qui se pointe trois heures au bureau, il repart, t'aurais tout le monde qui serait là. « Ouais, mais il a rien travaillé, mais c'est un mauvais travailleur, mais de toute façon, François, c'est un branleur, blablabla, blablabla. Ouais. Alors que François, il a fait le même truc que Martine.
1: Exactement. Et Martine
0: va, à la photocopieuse, dire que François est un connard, parce que François s'en va avant. Mais est-ce que, du coup, c'est parce qu'elle a le seum de le voir partir et aller faire des trucs de sa journée, et quand elle voit les bilans, on se dit « Mais il a fait autant de trucs que moi en trois heures par jour. Comment c'est mmh. possible ouais. ?» Et là, on peut parler de la notion de flow, tu sais, quand t'es vraiment dans le truc, que là, il n'y a plus rien qui compte autour de toi, que tu es vraiment concentré. Et la concentration, c'est une ressource hyper rare aujourd'hui parce qu'on la flingue à petit feu à coup de Reels et de TikTok. Donc, ouais. euh, Exactement, mec. C'est impressionnant, en fait, le décalage entre les heures passées et les heures que tu as réellement utilisées pour travailler.
1: ouais Mais là, c'est toute, la... toute la différence ouais. entre travailler intelligemment et travailler dur. Tu peux passer 8 heures de ta journée à travailler, comme tu l'as dit. Ça ne veut pas pour autant dire que tu as été productif. La plupart des gens se pensent productifs alors qu'ils sont occupés. Et là, elle est là, la réelle différence. C'est comme, je vais te faire le rapprochement avec le business par exemple. Il y a des gens qui me disent Ouais, je tape 10 heures par jour, j'ai toujours pas de clients et tout ça. Ok, mais pendant 10 heures, est-ce que tu fais les tâches, les 20% de tâches qui t'apportent les 80% de résultats Ça, c'est travailler intelligemment. ils me disent Ah ouais, notre et en fait, je... Ouais, voilà, notre ami Pareto. Ah bah ben non, je travaille sur mes visuels sur Canva, euh, je fais des vidéos. Euh... On va faire des vidéos, ça veut tout dire, hein, tu vois. Enfin, ça veut tout dire. Ça veut tout et rien dire plutôt. Et euh, je dis, ok, mais là, ce que tu veux, c'est aller chercher des clients. Euh, est -ce que une idée bête, je ne sais pas, tu as pensé à prospecter ou des choses comme ça Tu as pensé à aller interroger tes clients sur ce qu'ils veulent vraiment Est-ce que ton offre, correspond déjà à ton marché enfin, Bref, tu vois, toutes ces choses-là. Ah ouais, mais non, euh, je crée des vidéos et, et j'attends que les, les gens ils viennent me parler pour me dire, ah, j'ai besoin de toi. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, tu peux travailler 10 heures par jour. Tu peux continuer à le faire comme ça pendant deux mois. ça se trouve, tu n'auras aucun client. Maintenant, demain, tu poses ces fameuses 20% d'actions qui te qui te ramène 80% des résultats. C'est-à-dire, là, c'est pas travailler dur, tu peux travailler longtemps. Tu peux juste occuper. En plus, quand tu travailles dans la mauvaise direction parce que tu n'as pas bien défini tes objectifs et ta stratégie, tu peux être occupé toute ta vie. Tu peux être occupé toute ta vie à servir des gens euh, à la station service. <rire> Mais demain, tu peux commencer à faire un truc qui te plaît vraiment et là, c'est tu es vraiment productif. Et en plus, cette question de quand tu définis bien tes trucs, justement, tu peux venir à travailler 3 heures et pas 8 heures parce qu'en fait, euh, T'as accompli. Déjà, si on était, enfin, je me perds un peu, mais si on était déjà payé à accomplir une tâche, loi de Parkinson, on ferait bien moins de temps. Martine qui passe 8 heures au bureau, au bureau et euh... au bureau. Bah, au bureau et au bureau, tiens. Je trouve que le terme en fait, <rire> ah, c'est un lapsus wow. révélateur, mec. Non mais génial, waouh, wow, bégaiement là qui était <rire> finalement
0: <un> ingénieux. <rire> ah,
1: putain, l et la manière de de, de l'improvisation, mec, incroyable. Non, c'est vrai. Tu vois, regarde, au travail, et c'est ça que je reproche, c'est qu'on est payé à l'heure et on n'est pas payé à la productivité. Et en fait, ça, quand j'étais au taf, même en tant que développeur, je me disais, en fait, que je fasse mon taf là, en deux heures, que je me tue la tête à rentrer dans le deep work, justement, à rentrer dans un état de flow, où vraiment, genre. Alors en plus, ma patronne me dérangeait toutes les cinq minutes, donc incapable de me concentrer plus de cinq minutes. Mais admettons, je lui dis, écoutez, laissez-moi tranquille deux heures. En deux heures, j'aurais fait le taf. J'aurais pu terminer ma journée parce que je l'aurais fait en huit heures si elle m'avait fait chier toutes les cinq minutes. Mais au bout de deux heures, elle m'a dit « bah tiens, m'a fait ça du coup, nananana ». En fait, je me tue beaucoup plus la tête pour rien de plus. Alors à quoi bon Et ça, c'est pour la... tous les gens en fait. À quoi bon passer tes, tes articles plus vite à la caisse quand t'es caissière De toute façon, t'es payé pareil. Si tu étais payé au nombre de clients, ce serait peut-être plus rapide. Alors après, je pense que ce serait peut-être tellement compliqué à mettre en place. Mais on est payé à la journée, genre, que tu sois plus productif ou pas, pour un salarié, ça n'apporte ri rien, à part si tu veux une promotion ou un truc comme ça. Par contre, quand tu es entrepreneur, être productif, et quand on parle de productivité, c'est d'efficacité. Les... Ben, je pense
0: que justement, ce fait de es payé à l'heure, ça crée un cercle. Où, au début, tu commences au quart de tour, tu vois, parce que tu veux bien faire le truc, ouais. mais tu te rends compte justement que Patrick, dans la même entreprise que toi, au même poste que toi, eh bien à la fin du mois, il touche la même chose que toi. Alors que Patrick ne fait trois fois moins de choses que toi. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je ferais plus que Patrick si je suis payé autant que Patrick Pourquoi je me crèverais le cul, en fait Alors que Patrick, lui, il va discuter avec Martine, la photocopieuse de François. On a mis beaucoup de personnages dans ce podcast, j'adore. Ouais, il faut réussir à se retrouver, là. Bah comment ça Tu te
1: retrouves pas, toi François, Patrick Ouais, c'est bon, j'ai tout le monde, là, je visualise.
0: Mais en vrai, c'est pour ça c'est fou, que moi, je serais... Grave chaud pour un truc où tu es payé à la tâche. Alors forcément ça demanderait de la planification en mode ok, telle tâche correspond à telle somme, euh, il faudrait avoir un, un ocean avec euh, toutes les, euh, les tâches à faire et tout, mais je pense que d'un point de vue productivité, déjà en une journée, mais tu fais des trucs mais astronomiques avec ton entreprise, et ouais, c'est fou, mais je me dis ça va être compliqué à mettre en place, mais si tu mets ça en place, je pense que c'est
1: inarrêtable. Ouais, mais tu sais quoi Même hormis ça, parce que ça peut paraître juste en termes là d'organisation, en termes de... Ça peut juste paraître monstrueux à faire. Et peut-être genre totalement impossible. Mais il y a une société qui a fait les choses différemment et j'étais tombé sur cette étude et c'était juste... Oh, c'était génial C'est qu'en fait, euh, il laissait les gens partir deux heures plus tôt. C'est-à-dire qu'il ne les faisait pas travailler sept heures et demie par jour, il les faisait travailler cinq ou cinq heures et demie. En fait, il voulait bah, tester un petit peu l'efficacité de, de cette loi, justement la loi Parkinson. Et en gros, ils disaient bah « En fait, si ça vous arrange de partir plus tôt pour aller chercher vos gamins à l'école et tout, et en fait, il n'y a pas de problème. On vous fait travailler 5 heures par jour au lieu de 7. » Et ils se sont rendus compte que les gens, oh tiens, stupéfiant, <rire> je suis sûr que tu connais la finalité, ils accomplissaient la même chose en 5 heures qu'en 7. Certes, ils passaient moins de temps derrière la photocopieuse ou à la machine à café, parce au final, ça ne leur servait à rien, ils étaient juste là en train d'écouler le temps qu'ils n'avaient pas à travailler. Et en fait, ils étaient même encore plus satisfaits, je vais même te dire un truc, ça a augmenté leur productivité de 30%. Parce que les gens travaillaient beaucoup plus efficacement pour se dire, ok, mais en fait, dans 5 heures, j'ai fini. En plus, 5 heures, mon attention. En 5 heures, tu as encore de l'attention. En 7 heures, 8 heures. C'est pour ça que les, les journées de 8 heures à l'école, ton attention ah, à oui, la fin non. de la journée, elle est flinguée. Ça ne sert à rien, tiré heure, de tirer dessus toute la journée. Mais ben, bien, bien sûr, ben exactement, tu es là juste, tu fais acte de présence. Ben, C'est pareil, au taf. En fait, en plus, ils se disaient « je suis plus épanoui parce que j'ai plus de temps pour ma famille, donc j'ai plus de temps aussi pour dormir, je dors mieux, je suis en meilleure forme, j'ai une meilleure concentration, une meilleure efficacité, je travaille plus vite. » En fait, au final, ils ont même réussi à diminuer encore le temps. Je crois que les gens travaillaient plus que 4 heures et quelques, et ils faisaient la même chose qu'en 7h30. Et le truc
0: est, qui est fou, formidable. C'est que du coup, tu changes ton rapport au temps aussi. Parce qu'il y en a tu vois, qui voient le temps comme « un putain, elle est encore 3 heures. Mmh. » Alors que là, tu te dis « ok, 3 heures, j'ai encore ça, ça, ça à faire, et après, finito. » Parce que ça fait que deux heures que tu es là, tu vois. Alors que celui qui ça en fait cinq, il se dit encore trois, c'est long. Ouais. Et ce rapport au temps, je l'ai eu quand j'ai travaillé un été à l'usine, où tu es là vraiment, tu regardes l'heure. Tu regardes ouais. cette putain de pendule, tu ne la regardes pas pendant dix minutes, tu te dis, allez, ça doit faire au moins vingt minutes, je n'ai pas regardé. Putain, dix minutes. Et c'est hyper chiant comme façon de voir ton boulot et de voir tes journées en fait, se décrocher de, de ce côté malsain un petit peu de l'horloge qui tourne et il faut que tu attendes juste le dédéning pour sortir, mmh. ben je trouve que c'est juste génial aussi. Et puis forcément, du coup, tu, ça améliore toutes les autres sphères de ta vie. Tu dors mieux, tu te sens mieux, etc. Et donc, ça impacte positivement ensuite ton boulot. Mais... Pff, franchement là tu vois j'ai juste envie d'ouvrir une entreprise même si je sais pas quoi faire pour mettre en place ça mais <rire> faut déjà que j'ai
1: les fonds faut déjà que j'ai l'idée il <rire> a pas de souci, mec bah écoute persévère et tu sais quoi je sais pas si tu vois un petit peu le le comment dire euh, la métaphore assez euh, philosophique autour de ça autour de l'horloge qui tourne de toi qui regarde ton temps qui passe ton temps c'est ta putain de vie mec et en fait le rapport que tu as fait à je regarde l'horloge qui tourne tu vois ta vie qui s'écoule sous tes yeux et t'es là, es totalement impuissant. Et si ça, c'est pas douloureux, et par rapport au, par rapport au fait de, de, de choisir ses problèmes, c'est que j'ai retrouvé la citation que je voulais te passer tout à l'heure. D'ailleurs, c'est même Dali qui l'a partagée, c'est quand même formidable. Il disait, le frérot. Le frérot le sang. Il disait, une belle vie n'est pas une vie sans problème, mais une vie dans laquelle tu as la chance de choisir tes problèmes.
0: Oui, si j'ai dit la phrase qui était similaire, c'est parce que j'avais pensé à cette vidéo de Dalio. Ah ouais
1: Mais elle est formidable ouais. et elle est totalement vraie. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, tu peux accepter d'aller regarder ta vie s'écouler sous tes yeux à l'usine. Alors, si ça te plaît, c'est OK. Si ça te plaît pas, c'est à toi de te dire « OK, bah, maintenant, je vais choisir mes problèmes et je vais les choses différemment. » Par contre, si, tu... si volontairement... Parce que ne pas faire un choix en éteint. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Faire des choix implique des conséquences. Une action, autant qu'une inaction, pardon, implique des conséquences, tu vois, et une réaction mais ne pas faire un choix en éteint. Donc maintenant, si tu dis, ok, et j'accepte de ne pas voir ma réalité et de ne pas voir que je suis malheureux et je continue dans mon taf, ok, ben, bah, as fait un choix. Par contre, pourquoi tu viens pourrir les autres après Ça, c'est encore une fois parce que le malheur aime la compagnie. Quand je tu comprends ça, tu coup, comprends que la seule hein. culture, c'est pareil.
0: Ouais. Je pensais, du coup, à un principe de stoïcisme qui est « Memento mori », tu vois, par ah. rapport ah. avec le temps. Rappelle-toi que tu vas mourir. Ouais. Et ça, si tu regardes l'horloge tournée, en fait... Et que tu te rappelles que bah, aujourd'hui c'est peut-être ton dernier jour sur Terre, mais là, tu te prends une claque astronomique dans la gueule. C'est pour ça qu'on part toujours du principe que tout nous est dû, que demain, on va forcément se réveiller. Donc, de toute façon, on n'est pas pressé. Et bien, bah, imagine que non. Parce que je t'en avais parlé, je crois en plus, euh, sur euh, l'épisode du début, avec euh, la restauration, où ça ne me plaisait plus du tout. Je me disais, si je me faisais splatcher par un camion, mes dernières semaines, ça aurait été des semaines où je me serais traîné à la carcasse jusqu'à mon lieu de boulot. Mais bien bah, sûr. Bouclé bouclé, là.
1: La bouclée, bouclée. <rire> La bouclée, bouclée. Mec, c'est formidable. Bah, enfin, écoute, est-ce est qu'on finit là-dessus, qui est quand même plutôt beau Parce que là, c'est ouais, franchement très intéressant. J'espère que bah, ça a aidé euh, d'autres personnes à euh, comprendre, à interpréter peut-être les choses différemment, à avoir des axes d'amélioration. Euh... Enfin, plutôt de de réflexion autour de ça et de se dire, en fait, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'accepte de subir des choses, je choisis mes problèmes, ne pas faire un flanc en éteint et ne pas choisir de changer ma situation est un choix. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de faire les choses différemment parce que je peux mourir demain Donc, si je devais mourir demain, et ça, c'est vraiment la question que tu peux te poser, et c'est formidable, de dire, OK, mais comment savoir si vraiment ma vie aujourd'hui me plaît Si demain, tu devais crever, est-ce que tu serais satisfait avec ce que tu accepterais euh, Par exemple, tel un, un, tu sais, un, comment dire, un commandant de navire qui ne quitte pas son bateau alors qu'il coule. Tu accepterais d'aller au taf un dernier jour. Est-ce que ton jour de taf, tu sais, est-ce que ce que tu crées aujourd'hui, genre ça te rendrait heureux, tu vois Rien que ça. Mmh. Ah non, je. Ah non, en fait, tu vois, je ne pourrais pas. Moi, j'accepterais de créer une vidéo, genre le dernier jour de ma vie, en me disant, tiens, j'accepte je... de laisser cette trace sur, sur Terre, mais parce que ça me plaît, je suis épanoui de faire ce que je fais. Maintenant, euh... d'être éboueur aussi, tu dirais, ok, mais je rendrai un ultime service encore à l'humanité et à tous ces gens qui mettent leur poubelles devant chez eux, de dire, j'aide à rendre la société plus belle. Eh ben, le mec, il est heureux. et eh ben, c'est OK. C'est pour ça que la plupart des gens te disent « Ouais, tu finiras à e -word. Combien on me l'a dit quand j'étais gosse oh, Combien de fois on me l'a dit, ça ?» Mec, tu sais que ça me fait tellement mal au cœur, déjà, d'une, bah, pour les eboueurs. Et de deux, je me dis, ces pauvres enseignants qui pensent des choses comme ça, ça me fait encore plus de peine pour eux, tu vois. Clairement.
0: Je trouve qu'il y a un bon. gros décalage entre, justement, cette génération d'enseignants, du coup, et euh, maintenant, bah, les, les petits, les, les moyens, les, les grands. Et donc, en fait il y a des, des phrases, des propos qui, qui peuvent te bloquer, alors que c'est plus du tout la, la même société, tout, les choses évoluent, et c'est pas en mode euh, les, les vieux sont old school, hein, c'est juste c'est le cours de la vie. Et oui, quand tu as quelqu'un qui te dit euh, pour être riche ou alors pour réussir dans la vie, il faut travailler à l'école, je crois que c'est Oral Sen qui disait dans une de ses musiques, c'est pas sa mmh. faute si sa mère lui disait euh, ce type de conneries, tu vois. Et c'est vrai que... Bah, tu vois, il y en a qui peuvent faire un bac plus 8, etc. et tout, bah, ils ne seront pas forcément heureux. Ils ne seront pas forcément ouais. euh, des symboles de réussite. Quelqu'un qui quitte l'école dès le bac, mais qui se lance dans un truc qui, qui fait kiffer, bah, peut-être qu'après lui, il s'en sentira heureux, il sera épanoui. Donc, ça, je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre les, les propos et euh, la réalité sur ce, cette étape-là de l'école. Toujours.
1: Ouais, nos propos, ils sont vachement influencés par nos croyances et par notre propre situation. Tu vois, je, je finis par le, le parallèle, si tu veux, mais moi, quand je vois les profs en fait, qui me disaient « Tu vas finir éboueur, ta vie, ça va être de la merde, t'es un futur raté. » Ils pointent du doigt. Qu'est-ce que ça dit sur eux Il y a des profs qui sont pas là pour enseigner parce qu'ils n'ont pas la fibre, de... la fibre pédagogique. Ils sont là parce qu'ils ont foiré leur métier. Il y a un certain nombre de profs, c'est des ratés dans leur métier. Alors, désolé, c'est dur ce que je, que je dis là. Hein. C'est des ratés, ils se sont dit bah, « Je fais quoi maintenant ?» Ils veulent même pas m'accepter. « Bon, bah, je fais prof. »« Je vais aller enseigner aux futures générations ce que je n'ai même pas réussi dans ma propre vie. » Je suis un raté donc, qu'est-ce que je vais dire à ces élèves qui ne veulent pas écouter Tu vas être un raté. La boucle est bouclée. C'est formidable. Les bons profs, ceux qui aiment ça, ils t'encouragent. Ils se disent, persévère. En plus, d'ailleurs, les bons profs, en règle générale, tu es bon dans leur matière. Parce qu'en fait, être bon dans une matière, ça dépend haut oh, de toi, mais ça dépend de ton prof. Je peux dire que j'avais 3 de moyenne en maths, j'ai eu un prof. Oh oh, je le remercie encore aujourd'hui, c'est un génie. Je suis passé à 17 de moyenne. Ce mec-là, il ne te lâchait pas. Si tu avais envie d'apprendre, il te lâchait pas tant que tu n'avais pas le truc. Un amour. Il pouvait passer une heure de plus le soir, il s'en foutait. Et tu vois, c'est ça un bon prof. Le mauvais prof, il va tuiler sa, sa photocopie là tout le temps, il fait que des photocopies, il t'amène ta copie sur ta table, il dit vas-y, je te laisse là-dessus, euh, tu as des questions, Ah, c'est bon, tu me souffles, ça fait trois fois que tu me poses des questions, euh, mets la tête dans ta copie. Tu vois Il y a celui Bien, qui est là parce qu'il le veut, il y a celui qui est là parce qu'il n'a pas fait de choix. Et donc, il n'a pas choisi ses problèmes. Et donc, il s'en plaint. Et donc, la boucle est, est bouclée. Il a choix
0: de ne pas voilà. avoir fait de choix.
1: Le, voilà, <rire> yes, j'adore, putain, on apprend vite ici, j'adore ce podcast. Bon, je pense qu'on se, on se disperse encore un peu. En tout cas, ça a été un super épisode. Même moi, ça m'a aidé à mmh. avoir encore d'autres trucs et puis euh, de partager ça. Je suis sûr que c'est de la bonne valeur, mec. Ça me fait plaisir en tout cas qu'aujourd'hui bah, tu sois dans une meilleure situation et que tu choisisses tes problèmes, que tu aies la chance de les choisir.
0: Ça, c'est bon. Bah, il faut se, faut se battre pour choisir ses problèmes. Et oui. Bah, très bon épisode. Merci, Maxime. C'était super. Merci ça fait à toi. m'a un plaisir de pouvoir discuter avec toi.
1: Moi aussi, ça faisait longtemps, mec. Je te fais des gros bisous et à très vite pour gros un bisous. prochain podcast. Et à la prochaine. Jamais 304.
0: Je ne connais pas cette phrase, mais on la ah <rire>